0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta
1: diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
2: patreon.com-alltottallamalmö.
0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Stundens hetta- det här är episod 11. Jag kommer fortsätta säga episodnumren, trots till Kalle <laughs> ja. Och jag heter Martin, och med mig har jag Kalle. Ja. Och Anna. Hej. Och vi ska prata om eh, g- ganska vitt skilda ämnen idag. Mm.
2: Jag uppskattar att vi
0: hoppade över vad ni gjort sen sist. Nej, men jag tänkte ja. ta den nu. Okay. <laughs> men det nu. Nej, nej. Det är inte om vad ni har gjort privat, kanske, utan bara vad, vad har hänt i veckan egentligen. Ja, okay, ja. Ja, men, men... Jag tänker att det är det om. Det är sant. Så. Men det kan jag ju också. Då kan ni prata säga någonting privat. Jag har, jag har badat.
1: Vi kan se vad vi gjorde med allt totalt, kanske.
2: Nej, det är för incestuöst. Ah, ja,
1: Det är det lite, kanske.
0: Det var möte, det var möte.
2: <laughs>
0: med de orden så börjar vi att prata om. Anledningen till att vi startade den här podden var ju för att vi tänkte att den här epidemin skulle vara mer intressant. Mm, det blev ju inte så himla intressant. Nej, Nej det, det var ganska tråkigt. Alltså nu
1: händer det grejer och vi hade en massa med. Vi ska
0: vara i stundens hetta. Ja. Ja. Och stunden stundens hetta var mest äldre människor som tynnade bort på äldreboenden.
1: Vi pratade lite idag om att det finns ändå en öppning politisk ja. och att bänstern har liksom inte kunnat ta tillvara på det. Nej. Och det kan vi bara skilja på oss själva. Och den
0: öppningen är ju just omfördelningspolitik och yeah. välfärdsfrågor och sådär. Och den gick rakt in i sossarnas händer. Ja, Ja. ja. det förlorar vi. Men eh, det har ändå hänt saker kring eh, covid-19. Till exempel så idag så eh, var det pressbillande från Region Skåne att åldersgruppen 20-29 år börjar bli fler och fler fall där och att det är en uh-huh. liten uppåtgående trend här i Skåne. Åh oh, nej! Så se upp alla 20-29 undrar vad det är vi då <skrattar> <tror> på! Ja, <skrattar> <skrattar> Det är jag antagligen för att de misstänkte att det var kanske för ökad smittepålning men det kan också vara för att man skiter i reko- rekommendationerna då från Folkhälsomyndigheten. Jag mm. tror att det är att man skiter i det. kan ju no. vara lite open airs. Open airs Det är ju målgruppen. Exakt. <laughs> men det var något mer om corona vi skulle prata om.
2: Ja, vi, ska, vi skulle väl prata jättekort om det här med att rika människor har börjat investera väldigt medvetet för att få medborgarskap runt om i världen. Man brukar prata om att man ska ha en diversifierad aktieportfolio. Vilket betyder att man ska äga lite på många ställen. Då är man väldigt trygg. Det spelar ingen roll att en marknad kraschar. För jag äger ju jättemycket lite överallt. Men men nu är det också en grej att man ska äga lite geografiskt överallt. För att försöka fiska fram medborgarskap på så många platser som möjligt. (laughs) Så att man utifall att ens land kör lockdown någon gång under en pandemi. Så kan man flytta till månader.
1: Det gör jag faktiskt.
2: Ja,
0: det gör det faktiskt.
1: <laughs> <laughs> jag med det ja Jag har man ju mig i ja Och ändå
0: valde det att stanna i Sverige. <laughs> det är värsta av alla länder under covid-19.
1: Ja, det gör jag lite kul cool.
0: Men det var ju som i början av pandemin också. För då var det ju att ryska oligarker köpte mm. upp respiratorer ja. i mängd. Mm. Så att det drabbade den ryska sjukvården. Ja, det är läskigt gjort. Men också roligt roliga med tragiska sammanhanget är också för att hålla igång en respirator så måste du vara typ 20 anställda liksom. <laughs> så... Så det har de inte fattat. Men mm. de har köpt upp massa respiratorer. Mm. Och det var ju en annan sån artikel för ett tag sedan också om eh, när de här testerna blir bättre och bättre: att det kommer ju också bli en markör. Så att Eh, man kan mm. betala då för att ta test för att ta sig eller röra sig fritt liksom mm. så att det är verkligen så det är, verkligen en sci, det är också en sån dystopisk sci-fi mm. framtid ja. där liksom rika människor alla andra gånger kring hostar och sjuka och feber och måste gå till jobbet och bli smittade för att jobba i någon långvården mm. och så glider en massa rika människor omkring och åker till Monaco på Slutar sina dubbla medbördarskap.
1: Ja. Men det kommer också vara en fråga med vaccinen mm. och, ja. det vet vi faktiskt inte hur det Nej. kommer.
2: I Sverige kommer det väl vara rätt lugnt för att vi har en statlig sjukvård och sånt men
0: till typ länder som USA.
1: Fast är väl inte så mycket på oss för att det är inte Sverige som producerar vacciner.
0: Nej, Nej men de har säkerställt att vi EU fyra miljoner doser mm. Mm. när det är klart. Mm. Den vill man ju ha. Det är vill vid en dos, en dos. Men ja, så det, det, det känns som att det kan vara en effekt av uh, covid-19 så alltså att den här rörlighet som redan nu är klassbaserad. Det, det är vissa människor som dör på medelhavet och andra dör inte på medelhavet. Mm. Mm. Men att det blir en, äh, ännu lite mer uh, dystopisk sci-fi för att mm. det är så här teknik inblandat mm. på ett häftigt sätt. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Vilken, vilken ljus framtid. Vi får tala om framtid. Vi har ju också något annat fantastiskt som har hänt i Sverige idag. Vi har fått en ny. Att Amazon ska köpa ja. In, ja. Oh, Wow. Amazon. Wow! Vi snackade om
2: det i senaste avsnittet. Att Amazon försöker etablera sig i Sverige. Och nu kommer det ut att de ska starta ett lager i Eskilstuna. Bra plats. Trist för Eskilstuna. Eller ja, det är en ganska trist stad. men...
0: Men det ligger väldigt bra. Det ligger mitt i landet, bra mm. förbindelser. Ganska fattig befolkning. I... De vet ja. vad de gör. Ja, ja de har befolkning som kan tänka sig kissa i flaska. <laughs> Exakt. ta paus. <laughs> Exakt. Eh, men,
2: eh, ja. Julia Lindblom, som vi också talade väldigt gott om i förra avsnittet, hon var med i TV4 idag. Det var coolt.
0: Och pratade om det här.
2: Ja. Mm. Mm. Eh, en annan kul grej som jag fick uppdatering om alldeles, alldeles nyss, som verkar blivit offentligt för typ en timme sedan, det är att Jeff Bezos sålde av 3,1 miljarder dollar i aktier Till vem? Eh, Det vet jag inte, det spelar inte så stor roll eh, Men han har börjat liksom Sälja av eh, Han har sagt att han ska sälja av smått i, En gång per år eh, mm-hmm. Och de
0: pengarna ska gå in i hans
2: raketforskning Ops, på riktigt han, han ska också bygga raketer
0: Men det är ju helt sjukt att Amazon är i Sverige ja. Eftersom det är typ en, en av de vidrigaste Officiella arbetsgivarna ja. Man kan ha
2: och mm. för att det här caset om att de skapar arbetstillfällen är intressant. att Det blir ju att de konkurrerar ut andra arbetstillfällen bara. Mm. Så det blir bara sämre arbetstillfällen i slutändan. netto mm. mm. Net konkurrar, Net eller nu, nu blir det killis. Men Net Net konkurrar, Atelibris konkurrar och en massa små butiker runt om i Sverige konkurrar. Så i slutändan, om man räknar utifrån arbetstillfällen liksom,
0: så kommer det ju bara sjunka. Liksom. Jag, jag ska erkänna en sak. att Jag har faktiskt beställt en bok en gång på Amazon. Ja,
2: jag har också gjort det. Antonio Negri, 33 teser det. om Lenin. Ja, jag, beställ jag beställde den här eh,
0: Autonomia-boken faktiskt. <laughs> <som> <laughs> <handlar också laughs> Auto- här Riktigt bra autonom-teori.
2: <laughs> Gå bara att köpa
0: på, på Amazon. Men det var helt jävla värdelöst. Ja. Du vill bara uppnå en lyssna på att inte beställa grejer från, ja. Inte bara för att det är en vidare arbetsgivare, <laughs> men också för att de har sån här home delivery Ja, måste Så jag fick sitta och vänta en hel dag På att den här boken skulle komma till min dörr Och de kunde aldrig säga vilken mm. tidsspann det handlar om ja. Ja. Så det är inte bara dåligt, dåligt. från ett arbets eh, Markets eh, Nej, precis eh, Utan det är också bara dåligt konsumentperspektiv Så mm. skit i den eh, Var boken tjänsten. bra den Ja, en fantastisk intro ja. faktiskt Som verkligen fångade, tror jag, i essensen Av autonomierörelsen i Rom ja. <laughs> Det är en jättebra bok. Men i alla fall, när vi ändå är inne på arbetsgivare. Så jag gör ju den här grejen att eftersom både jag och min sambo inte är från Malmö. Så vi kollar på rapport varje dag. För vi är Ja. Och efter det så kollar man såklart på lokalnyheterna då, Från mm. Göteborg, Norrland och... Eh, Norrland! <här> <i> Västerbotten <här> jag, vill, jag vill toppa, för jag tittar ju nästan alltid på Norrbotten också Mest för att det är bra ja, tv Ja, men det gör vi också Det är väldigt bra tv faktiskt <här> ja. Norrbottens nyheterna är de bästa ja. Men, eh, och så kollar vi på Sydnytt Och då kan man också, när man har sett på rapporten innan Så ser man också vilka nyheter som blir Nationella nyheter av de regionala nyheterna Justa. Så senast var det... De här hajarna som släpptes ut på västkusten. Jätte. Och det var försenat va? Nej, det var i tid, men det var utan publik i år. Men de är inte rörlysten längre. Man hoppas att de kan föröka sig så att vi får mer hajar. Men skit samma Sen kollade vi på Västerbotten nytt. Då. Och då var det om... Det skedde en tragisk arbetsolycka i Umeå. Där en kille ramlade ner från ett, från ett bygge och dog helt enkelt. Och det är 90 personer som har dött som jobbar inom byggnadsindustrin på sedan 2010-2019. till 2019 då. Och i år mm. är det väl många som dött. Och byggnads är helt rosenrasen, såklart. För ingen ska ju behöva dö när man är på jobbet. Mm. Det är helt mm. absurt att folk gör det överhuvudtaget. Att man tvingas gå till Man måste vara där åtta timmar och sen dö. Mm. Det, är bara, det är ju det är så absurt att tänka sig att det är, det är så, medeltida. Det är medeltida. Det, det, det hör till en annan.
1: Byggbranschen är medeltiden.
0: Ja. Men då är det ju ett stort problem inom byggbranschen är oseriösa arbetsgivare som man kallar det. Alla arbetsgivare är oseriösa, annars har de inte varit arbetsgivare, men extra oseriösa arbetsgivare. Och eh, det var det som byggnads tog in då tog upp att liksom mång- ett stort problem med de här arbetsolyckorna och eh, arbetsmiljön på byggnaderna är EU för att det finns eh, många oseriösa arbetsgivare. Och det här är ett ämne som eh, varit på tapeten ganska länge. Eh, sen egentligen gick med i EU och man lagstiftade om eh, Laval alltså i Sverige då eh, arbetsmarknaden i Sverige öppnades upp ordentligt för arbetskraft från hela Europa. Mm. Mm. Och det finns olika sätt att angripa en trygg arbetsmarknad. Mm. Det ena sättet är ju via teknik. Där har vi ju gig- gigekonomin, mm. alltså att man gör om folk till, för, för kallar man det daglönare, mm. så då stod man i mössan i hamn vid en hamn och så fick man plocka av lite bananlådor om det kom några bananlådor, eller så stod man utanför fabriksporten, liksom. det mm. är bara ett nytt sätt fast man har det i sin telefon, det är ena sättet och andra sättet det är ju helt enkelt att arbetsmarknaden globaliseras men också skyldigheterna globaliseras, så att mm. man lånar ut arbetskraft från till exempel Lettland till Sverige så har de lettiska då villkor. villkor, det är en del en annan del är ju att vi hade en regering då, eh, så, så kallade det alliansen, mm. Reinfeldt-åren. De gjorde ju mycket skit. Och en grej de gjorde det var ju att eh, luckra upp just eh, möjligheten att bilda företag. De skar ner skit mycket på arbetsmiljöverket. Mm. Och så där så kontrollen över vilka som agerar på svensk mark då, eller inom svensk territorium har ju blivit mindre. Mm. Så det här har öppnat upp för dels har det har öppnat upp för att man kan typ skapa företag vart som helst i världen och, ag- och, och äh, agera i Sverige. Mm. Sen hade man en annan bra idé och det var ju att ingenting skulle vara kommunal eller statlig regi. Allting skulle ske via upphandling. Så det skapade ett system där alla måste upphandla olika Ja. Företag för att jag känns det särskilt inom bygg liksom.
1: Och att det måste alltid vinna den som. Precis, lägst läxt. pris,
0: bäst kvalitet. Yeah. Du kan prata om det där med bäst Det handlar inte om det eh, handlar inte om så mycket om hur det är att, att rensa asbest i rätt rätt utrustning. Det är inte yeah. så viktigt när man gör den här mm. upphandlingen. Så huvudmannen. Huv- den man upphandlar med som stat då, det är ett företag och det är huvudmannen. Huvudmannen i sin tur upphandlar med ett företag som upphandlar i sin tur till andra företag. Och det är de här företagen i tredje ledet mm. där det jobbar papperslösa, mm. eh, folk på lånare, så kallade samordningsnummer. Mm. Det är satt i system att man skickar folk hit eh, som tar samordningsnummer och sen delar man ut dem. Och så kan flera personer jobba på samma samordningsnummer. Jaha. Så det är bara så du vet, det är så smutsigt liksom. Mm. Eller så gör man så att folk har kollektivavtal. Bara det att... Ja, Jorge från Bolivia. Det kostar ju också... 7000-bo på det här betonggolvet. Sen ingår ju mat, din utrustning och sådär. Så du får nog ta ut din lön den här bankomaten och årsta och ge till din arbetsgivare. Mm. Så då ser det ut på pappret som att det är vitt. Mm. Ja. Och det finns en jättebra bok som jag har tjatat hål i huvudet på alla känner som heter Vi skuggorna av Elnor Torp. Hon är en journalist som har skrivit en bok om just skuggsamhället i Sverige. Där hon går igenom det här på ett jättebra sätt. Och... I den boken så tar de dels upp folk som jobbar på restaurang i norra Sverige. Mm. Ett av de första fallen han har försökt gå runt det här när man pratar om människoexploatering. Mm. Surprise, surprise, de fälldes inte. Mm. Men också då det, anledningen att de skrev boken var att han genomförde drottningtorget terrorattacken i Stockholm, Akilov mm. som var usbekistanier. Oh. Han, han tillhör det här skuggsamhället. Han jobbade på ett sånt, lånat samordningsnummer rensade mm. asbest, mm. tror jag, i Eskilstuna mm. utan skyddsutrustning. Oh, för försöker... var jobb, fick en arbetsskada och sen mm. gjorde han den här eh, terrordådet. Mm. Eh, så den, jag vill bara rekommendera alla att läsa den boken. och så När man läser den så blir man eh, riktigt arg på hur det växer fram ett samhälle där det inte finns några rättigheter, liksom. Och mm. där eh, de som arbetar är så beroende av sin arbetsgivare, som jag sa innan, där då, med mm. det figurerade Boliviane Jorge mm. och hans beroende ställning till arbetsgivare bo på ett betonggolv. Mm. Men det finns ju eh, också positiva exempel som Ellows eh, mycket internt bekämpade papperslösa sektion som mm. försöker jobba med det här. Mm. Men sen finns det också här nere i Skåne som Skåne i Factory Workers som mm. är så i. Mm. Så jag vill bara också utmana alla att stödja de här grupperna. Mm. Eh, om, man vill, om man blir lite upprörd för mig över det här.
2: Jag minns ju när vi höll på med Sverigefri-lägret att vi hade ju folk som bodde i lägret eh, och alltså var bostadslösa eh, som jobbade på bygg. Och att vi försökte dra in byggnads, Men det var jävligt körvitt för att det, det var liksom svårt för dem. För att mm. de jobbade ju sorter. Alltså. Mm. Så det är ju helvetet. Liksom.
0: Men också att de här arbetsgivarna i tredje led, eller andra led för den delen, att de är liksom, det är ju skurkar. Mm. Det är så här, det är människor helt utan någon form av empati Det är en sak, de är fruktfärda människor Men sen också just det här att Om då du som arbetstagare som är papperslös Eller har ett lånat samordningsnummer mm. och du bara bråkar med den chefen Så finns det en ganska bra lösning det är Till exempel att anmäla till Migrationsverket Eller ja. eh, att bara inte betala Och då har de ja. ingen som helst skyddsnät Och de har ingen möjlighet att eh, kämpa för sina rättigheter Nej. Mm.
1: Det är sjuka också att bigbranschen säger hela tiden att för om vi ska bygga fler bostäder, vilket behövs ja, men då måste vi ha sämre villkor för att mm. det är för dyrt att bygga. Mm. <laughs> Fast det är ganska dåliga villkor redan. <laughs> liksom, mm.
0: bara.
1: Det är inte där pengarna måste mm. gå ifrån. Nej, men ja.
0: Det är också ett så, sånt härligt sätt som man har gått runt en ganska så här Fungerande typ ar- arbetsmarknad från arbetstagarens perspektiv i Sverige ändå, måste man ändå känna att det har liksom. Och istället mm. för att behöva krossa facken på det sättet Så går man runt det genom att helt enkelt bara Ta bort de människorna Som mm. innan utgjorde liksom, facklig mm. organiseringen Och istället då Ha mm. eh, Akilov som asbestrensare liksom. mm. Mm. Men det är, det är störigt Med facklig organisering Att det bygger på att
2: man har vissa tryggheter eh, Men att det också alltså För de som har De tryggheterna så är det minst relevant Ja, det är ju facklig organiseringskonstiga rävsaks. Liksom.
0: Precis, men jag tror att det här också ställer nya krav på oss andra som är, kanske då, inte jobbar inom byggbranschen eller inte jobbar inom restaurangbranschen att vi ändå agerar eh, som medmänniskor på något sätt som man gjorde här på Möllan med Möllan-initiativet, där de faktiskt fick backa ja. från, eh, eller där de faktiskt gick i konkurs, ja. mer eller mindre eh, och att man försöker agera liksom. Mm. För en annan sak är ju också att, eftersom det är den här upphandlingsregeln då, bäst mm. kvalitet, bäst pris Mm. Så innebär ju det också att de arbetsgivarna seriösa alltså de som har en lägre exporteringsgrad helt enkelt mm. kan man säga mm. än de här oseriösa de blir också utslagna för att de kommer ju aldrig kunna erbjuda den nivån ja. av, så det är ju mm. sånt systemfel som bara ja. är helt sjukt och på det så dör folk Ja, ja.
1: Och så, också för att allt måste gå så fort för att eh, man, måste liksom, man tar ett lån när, när man ska bygga för marken som är en väldigt dålig lån. Så man vill liksom bygga fort för att man ska kunna ta en bandlig lån efter. Mm. För när bygget är klart så kan man ha en vanlig lån med banken. Mm. Och det gör att eh, bygget måste gå fort för att mm. det som verkligen är en stor presentuellt av budgeten är det här lånet. Liksom. Ja. Så eh, för att det måste gå fort så är det sämre bildkor på arbetsplatsen. Och, ja. Mm. Ja, det är bara en tjejerdel.
0: Det kommer att läsa tidningen Arbetet om man inte ser sådana här frågor. Mm. Det är en väldigt bra tidning för de här frågorna. Men där var det också en sjuk artikel som hette het, Hyr en lätt. Aha. Och det var alltså oh. Hyra en lätt, <laughs> någon från Lättland. <laughs> och då var det en kille <laughs> som hade tjänat 15 kronor i timmen Uff. och bodde med fyra andra i ett vardagsrum.
2: Fy fan mm. alltså.
0: Eh Ja, Det är grovt Det är grovt. Ja. Det är den verkligheten vi är i Sverige alltså Det är liksom den andra arbetsmarknaden då, Så då i framtiden kommer man få välja mellan att Antingen jobba för 15 kronor i timmen För att ta bort asbest Eller jobba för Amazon och kissa i flaska mm. Istället för att ta ja. Jag är väldigt glad att jag inte är 17 i det samhället
2: Nej, jag, är, jag är väldigt ledsen Att jag inte har dubbelt medborgarskap. <här> <här> Men med
0: de orden Det har hänt fler grejer
1: Bissa mm. bor inte så Nej Vissa vore mycket bättre ah, som ändå. <laughs> som Juan Carlos <laughs> eh, som är alltså eller han har abdikerat men han är fortfarande kungen i Spanien alltså han mm. har fått tittat tittan som kung
0: kan man, också, ja, man kan ju ha en abdikerad kung men blir man liksom är man inte alltid en kung.
1: man kan liksom, ja, man men är, man kan, man kan,
0: kan sluta vara kung men man är alltid king. <laughs>
1: <laughs> han eh, har faktiskt eh, rimt han, det han hade
2: det att han har rymt. Vem har han rymt från?
1: Från det spanska folket vad ska man säga. Han, han har inte en annan medborgarskap som jag vet. Men Shit. han är. Det, finns, det här är skvalver. Det finns inget riktigt information om det här. Men det verkar som att han är i Dominikanska republiken. Med familjen fanschol. De, de är såna här vidriga människor som har haft slavar längre och gjort sina pengar från slavar i Kova. Tills de <laughs> flydde till de republiken. Ah. Mm. det är republiken inte som en revolution.
0: De himkanska republiken känns som ett sånt klassiskt tjuvnäste.
2: <laughs> Alla som inte fick vara kvar i Kuba efter Kast- eller när Castro tog över. Ja, är
0: jag har sagt eller? det med andra häftiga till den himkanska republiken. <laughs> oh, fy fan.
1: Eh, och han har alltså flytt för att eller han säger att det är för att det har hänt lite saker i hans privata liv som har kommit upp <går> till ITAN. <går> Och det här började 2012 med alltså alla de här skandaler med honom.
0: Vad har 2012 då?
1: Att han är eh, diktare en dansk businesswoman. <går>
0: <går> är det är en skandal i Spanien.
2: Det är ett katolskt land.
1: Karina <går> uh, Larson som eh, de har på Safari. <laughs>
2: <laughs> När här, den här spår, håller på att spåra ja, och,
1: och han, eh, att han han hade ju nog och eh, de alltså, tog honom till Spanien och då, då var det då det visade sig att han var där med Karinna Larsson oh. liksom. eh, det var en perfekt land, men, Ja, men sen och, och han hade en relation länge med henne eh, <laughs> han Gav henne 65 miljoner.
0: Vad? Euron? Va? Varför det? Som en
1: men kärleks. Men!
0: Nej, Men. också uppe i skakaren och så alltså. tar till safari nu.
1: Vet du vad han gjorde? Och för det här säger jag att han förtjänar allt som människor honom Han tog tillbaka de pengarna. Alltså han frågade henne om han kunde få tillbaka de pengarna.
2: Varför då? För att de gjorde slut eller vad
1: Ingen aning. Men i alla fall, eh, på senare tid det som har hänt är att det pågår någon eh, eh, vad heter det? Utredning. Ja, utredning. i Schweiz.
0: <laughs> <laughs> vad är det här? <laughs> så, äh, 2012 så åker han med en dansk businesswoman på Safari, ger henne sex. 65 miljoner euro. euro. Och nu hänger jag på demokratiska amerikanska refl- med någon för detta någon släkt som är kända för att ha ägt mycket slavar. På grund av en utredning i Schweiz. <laughs> alltså, vad är det här? Det här är verkligen inblick i den
1: smutsiga överklassen. Oh yes. För att det visar sig nu att den 8 augusti 2008 eh, kom det in i en bankkonto. Eh, alltså en privat bankkonto, 700 miljoner dollar från eh, finansminister i saudi <laughs> <laughs> Så allt det här var bara <laughs> Så han skickade ett brev till den nuvarande kung. Jag sa att jag ska fly nu.
0: <laughs> Men varför, varför hade han fått 100 miljoner från Saudiarabien för det?
1: Det, det håller de på att utreda.
0: Det kan <laughs> vara en kärleksförklaring.
1: Ja, det kan vara en kärleksförklaring. Det kan kärleksförklaring.
0: med saudisk prins. <laughs> ja.
1: Och vis, ville visa sin kärlek. med hundrad Men då är det andra sidan. Liksom. Mm, precis, att, ja. det,
0: kanske, det kanske är så överklassen gör. Jag vet inte. Ja. Mm.
1: Eh, man ger presenter till varandra. Mm. Eh, men han är faktiskt en, en, en lite... Alltså. Han har inte varit en sån figur innan. Eller han har inte setts på det sättet. Jag har eh, nu
2: författat att spansk... Liksom adel och kunglighet är ganska tokig.
1: Jo, men alltså grejen med Jean Carlos är att han var väldigt avgörande i liksom, mm. i hela processen till demokratin. En, en, efter... liksom
0: den historiska legenden var det att han, mm. att Franco bara, du, kan inte du ta över? Han ja. bara, nej, det ska bli wow. demokrati. Shit.
1: <laughs> så, och, så var det lite liksom, och han och det som sägs nu är att Ja, han, han var väldigt viktig i den processen, men eh, det, han, alltså, det han gjorde för att det skulle vara en demokratisk process var att ändå behålla alla institutioner från frankismen. Mm, liksom. mm. De finns kvar och, och, det, och liksom, det blev också någon slags eh, att nu bara som att han hade gjort något bra så då ändrar de lagarna så att det är nästan omöjligt att ta bort monarkin i Spanien. Mm. Eh, det var som ett sätt att liksom... sweet
0: deed, Så att man kan ge 65 miljoner till någon Precis. random dance businesswoman.
1: <laughs> eh, så det här har varit en het fråga på sistone alltså just monarkin, för att på demos eh, har haft det som en ganska stor fråga i deras liksom diskurs
2: alltså Vänsterpartiet på demos. Yes. Vi har pratat om är... dem i diverse avsnitt
1: ja. Och eh, Alltså hela deras eh, retoriken kommer lite från att det, det här landet är liksom korrupterat och polit- politiken är korrupterad eh, och det monarkin är liksom en del av det mm. och eh, ja, vi behöver någonting nytt. Liksom. Eh, och det, det har också varit det som har gjort att de har haft stor framgång liksom, för att Spanien är verkligen en jättekorrupt land liksom. och folk är liksom trötta på det och speciellt bara efter krisen. Um, så på det måste försöka liksom, ta tillvara på att det här händer nu och har gått ut med typ, um, ja, en uttalande om att alla eh, alltså medborgare i Spanien ska behandlas på samma sätt. Eh, och eh, han måste liksom tas till domstolen. Och han kan inte bara. Hur <laughs> till Dominikanska republiken? Eh, och så hade jag också gått ut i USA lite undersökningar. Om att 62 av befolkningen vill ha en referendum om monarkin. Men, 62 Ja,
2: det är mycket. Ja,
1: men. Det är 47,5 att monarkin ska vara kvar. Mm. Och 47 att de ska inte vara kvar. Ah,
2: Spanien har ju också haft eh, en riktigt tuff period nyligen kring just folkomröstningar. Mm. Ja. Det har inte varit jättekul de senaste gångerna. Nej. Att Katalonien bli, vill bli självständig två gånger i rad och inte får det sånt. Och, sådana
1: mm. Sådana. Mm. Mm. Eh, och eh, Pedro Sanchez som är alltså primärminister. Mm. Och som är från partiet PSOE som är som de är som, ja, som, är som Socialdemokraterna. Jag
0: tror det är det nya vänner. Yep, det, yeah. <laughs> det är inte vi längre som är deras vänner det är
1: dem. <laughs> De har gått ut och typ, så, alltså, Vi dömer personer och inte institutioner. <laughs> <laughs> de, är, de är vänner med Jean-Carlos som alla. <laughs> som alla systrar. Så. Ja, det är väldigt intressant tid För att eh, det här är liksom en chans för Podemos mm. att också, För att de hade också förlorat lite mer att de gick med på PSOE eh, Och då var väldigt många besvikna På att de gjorde det eh,
0: man kan ju tillägga det till den lyssnare som inte har koll på spansk inrikespolitik då yep. <laughs> är väl att de hade också, deras framgång byggde ju mycket på att folk var jävligt trötta på sossarna yep. i, yeah. i Spanien och att de var liksom ett av de ultimata uttrycken av det här politikerkastet som vi har pratat om. några år och så sitter på det vid köttgrytorna tillsammans med dem. Mm. Yes. Men de har tillsatt en ny minister
2: <laughs> och han är
0: jätteradikal. <laughs> <laughs> Okej.
2: <Okay.
1: laughs>
0: Så ja, vi får se
1: om Pablo Iglesias då, som är på Demos högst
0: uppsatta. Som också, vad var, det, vad var det han? Jo, han tillsammans med partiledaren för den här partiet Antikapitalista de köpte ett jättefint hus utanför <laughs> Madrid, var det, det. inte så? Ja. Ja. <laughs> så mycket resentiment. <laughs> Jag tycker det är fascinerande med historien att man får en sån inblick i en sån fruktansvärt smutsig värld. Eliten. Mm. Ja men verkligen så 100 miljoner från Saudiarabien till någon avdankad kung som mm. har någon form av bra legacy för att han efter Frankos avgång eller dött efter Franco dog inte sa nej vi ska nog fortsätta fascism utan vi kan ju fortsätta mm. ha monarki och Bra jobbat. <laughs> oh, superhjälten liksom. Men, men hur så sen alltså vad är det här för värld? Hur gammal är han?
1: 80 ja. någonting Oj. Eller kanske mer.
0: Han flyr kanske
2: från koronan.
0: Det kan vara så Det var väldigt Men jag tycker
1: ändå det är lite spännande att han har skam <laughs>
0: ja.
1: för det trodde man att det hade försvunnit
0: Ja, verkligen Men han skäms mm. Det är ändå bra Ja, det är bra Men när vi ändå är inne på privata intressen Och privata privatiseringar av liv och pengar som flyger dit Så har vi också läst en del om kommunala ordningspoliserna Ja
2: oh. Kommunala ordningsvakter som det kallas ja. egentligen, men, men i folkmun brukar man tala om kommunala ordningsvakter, eller poliser, alltså för att, men vi kommer till det senare. Till att börja så måste vi blicka tillbaka lite till 2018, valet 2018, där Alliansen och SD båda två, alltså Alliansen som i Malmö då innefattar M, KD, C och L, precis som på riksdagsplanet, mm. Tillsammans med SD så la de fram förslag om att vi behöver kommunala ordningsvakter vilket bara betyder att Malmö stad ska anställa jättemycket ordningsvakter för att patrullera på olika specifika platser för att säkerställa tryggheten kan man säga. Vilket är speciellt på många olika sätt. Just mest kring på vilket sätt de skulle göra det och på vilka platser de skulle göra det. var väldigt mycket att in, kommunen anställer ju ganska ofta ordningsfaktor. Men då rör det specifika tillfällen väldigt ofta. Mm. Så typ, nu är det med festivalen så då behöver Stortorget ett gäng ordningsfaktor. Det är inte konstigt. Medan nu i det här förslaget från Alliansen och SD så var det, de ska vara på Stortorget exempelvis. Alltid. vilket är väldigt annorlunda från de ska vara där under, eh, under mannfestivalen exempelvis. Privata företag är all, det, det har alltid varit så att ordningsvakter är något privata företag står för eh, inköpet av i huvudsak. Typ så, vårt köpcenter ska ha två personer som patrullerar 24 timmar om dygnet. Men kommunen brukar inte göra det förutom just i sådana fall där det är specifikt så under vissa tillfällen. Men då sprack ju alliansen efter valet för att det gick inte så himla bra för alliansen i Malmö. Det
0: var väl för att M var väldigt heta på att vilja ha, släppa in SD. Ja, vilket L. L inte var. Nej, för att de hade fångat alla sina röster för att de inte just mm. ville Exakt, ha det. det var i hela
2: deras case. C, lite tvekt.
0: Ja, men C också sa... Anti, ja. fast, de,
2: fast de fick inte vara med i det här styret som etablerades för nu är det ju då alltså socialdemokraterna och liberalerna som styr i kommunstyrelsen med stöd av Miljöpartiet Vilket gäng, mm, det är ett gäng. Eh, eh, Men trots detta nu blir det konstigt trots detta så kommer vi få kommunala ordningsvakter eh, vilket är märkligt då eftersom att det här styret och där man tänker att L det här är någonting M fått igenom för att de vill ha med SD men nej, tydligen ville liberalerna också det här egentligen Eh, och ska går med på det. Eh, så nu ska vi få det. Eh, beslutet klubbades i februari i år, men det, det är nu det börjar liksom sätta igång. Eh, och omfattningen kommer att vara ganska stor. Det kommer att vara på väldigt många olika platser, och det kommer att vara lite utspritt. Man vet inte exakt vart eller när det kommer etableras. Men man kan anta att typ samtliga torg i så
0: kallade problemområden.
2: Det är ha. fantastiskt en dag med tre
0: utbildning och en batong. <laughs> ja. Läsa socialdemokratik. Ja, inte bara batong, Vid utan
1: Bidmelevången och ja.
0: sen kommunala ordningsvakter ja, ja. på toppen. Nydala-torg,
2: c Väldigt Rosengård,
0: mycket extremister också i, i sina leder. en undersökning från Aftonblad som visade ja. att det var hur mycket gamla nazister som helst som ja, ja, Om man har aggressionsproblem <laughs> så finns det en bransch för dig. <laughs> uh, De sätter vi in. <laughs> Men
2: polisen i Malmö var väldigt länge emot det här. Och de är nog mot det just nu också. Men nu har de liksom, eftersom att det är klubbat så säger de ju liksom ingenting. Men polisen var jättelänge emot det här för att de tänkte, tyckte det här kommer ju bara skapa mer bråk. Om, om, det finns, om det är tre killar på Rosengårds centrum som går fram till tre andra killar som kanske inte är anställda av ett vaktbolag utan kanske bara bor på Rosengård och säger, kan ni sticka så kommer det bli bråk. Uh, så polisen tänkte, men då det kommer ju bara bli att ett bråk som inte hade hänt annars kommer uppstå. Mm. Så därför var de väldigt starkt emot det här. Men nu är det klubbat ändå. Och om vi tittar till Göteborg så beslutade de i sin kommun eh, 2017 om att eh, sätta igång den här processen också. Och det, de vakterna ska i huvudsak gå runt. kring Nordstan. kring Nordstan. Inte i Nordstan, för Nordstan är privat. De har egna vakter än? De har ju egna vakter redan liksom. Men eh, runt. Så det kommer vara två olika. Ja, det är <laughs> Den målade en karta. Det var ett ganska stort ja. område. Den skulle ja, ut, liksom. traska runt där. liksom Och vara eh, och I Staffanstorp så har det här också funnits ett tag. Eh, där var det ju också roligt för att kommunstyrelsen var så jävla taggad på det här. För det här var det viktigaste de eh, ville driva igenom när de vann valet. SDOM som vann valet i eh, Staffanstorp. Det var kommunal Så kommunstyrelsen som de styrde, de bara klubbade igenom det här. Och implementerade det jättesnabbt. Trots att det är... Eh, jag tror att... Jag tror att typ kom fram till att det är rättsvidrigt nu nu behöver de backa bandet och grejer För att det måste gå igenom kommunfullmäktige
1: Förlåt, men varför vill man ha Varför säger de att de vill ha fler kommunala ordningsfaktor Nej men istället för att fråga för fler poliser Eftersom att kommunen
2: inte har någon kontroll över polisen Polisen är statlig Så om du har en kommun som tycker att polisen är för mesig i Sverige Då är det enda sättet du kan göra för att få mer vapen på gatan, om man ska säga. Mer, mer aggressiva händer på gatan det i ordningsvakter. Mm.
0: Uh, Men det är ganska läskig ut- utveckling också, för det är ju en privatisering av delar av det statliga vålds- våldsmonopolet. Liksom, att... Exakt. Mm. Jag menar nästa steg är väl att grannsamverkan välling, villaområde skaffa mm. egna vakter också. Ja. Som i är för in... Ja, ah, precis. Det är, inte det, är... Alls det är inte alls hoting på
2: det. Nej. Det är inte så jävla dyrt heller att anställa en kille. Nej. Mm om man är ett stort gäng. Liksom. Men ja, det, det är oerhört läskigt. Och det som är läskigt med det är ju också att praxis kring det ständigt förskjuts. Och om vi kombinerar det med något som vi har pratat om en del i Välkom till Malmö är ju att vi har något som kallas lokala ordningsstadgar. Som är att kommuner har viss makt över över vissa väldigt specifika ordningsfrågor i sina kommuner så till exempel om du i din kommun tycker att det här med raketer det, det är för jobbigt, hundar, hundar blir rädda så kan du förbjuda det enligt lokal ordningsstadga. Mm-hmm. men om du också tycker att tiggare, det, det är för jobbigt det förbjuder vi också och, sen, och eftersom att den gränsen ständigt pushas det här med tiggare, tiggarförbud som lokalordningstadgat, det var fan kontroversiellt att det gick igenom. Och nu när det har gått igenom så kommer ju nästa grej och nästa mm. grej och nästa ja. grej. Och det är ju troligen i huvudsak just de här lokala ordningsvakterna som är de som kommer implementera sånt här. Mm. <laughs> så, så det är ju också det är ju det är en privatisering av våldsmonopolet men det är ju också en decentralisering. Alltså det är ju också att kommunerna får mm. mycket större mm. makt. Eh, vilket också är coolt, för det blir lite mer i USA. Men det är också fruktansvärt.
0: Det är mest fruktansvärt skulle jag säga. Ja, mm. för Det finns ju också så att många, det finns ju många, jag har varit inne på lite, jag frågar inte varför, Men olika ordningsvakt, sin tärnform och sånt. Mm. Så där pushar mycket mm. för att, varför får inte vi ha pepparspray? Mm. Varför får vi inte ha pistol? Ja. Mm. Alltså, det är ju... Den gränsen pushas ju också ständigt.
2: Mm. Mm. Får de ha elpistoler? jag vet inte. Nej, de får Nej, bara de får, batong. Tror jag. De får bara batong. Men en batong kan man göra Freaking. mycket skada med. Mm. Det, en grej med ordningsvakter är också att de får gripa folk. Det får inte till exempel väktare Det är en konstig distinktion Men väktare får inte gripa folk Ordningsvakter får det Så de är ju typ bara poliser Fast mindre tränade Och med lite mindre balla grejer mm. Men fortfarande helt sjuka En annan grej som är speciell med det här Är ju att statistiken säger inte att det här funkar Nej nej Absolut mm. inte <laughs> Utan statistiken säger att Som bäst så är folk exakt lika otrygga Och det begås exakt lika många brott mm. För det här är inte brottsförbyggande Det här är bara att man ställer ut två grabbar
0: ja De kan ju bara envarsgripa De, kan ju bara, alltså, de ja. kan ju bara göra sådana ingripande Som vi också kan göra om vi ser ett brott på gatan ja. Kan vi ingripa då Och ja. får använda proportionerat våld till Vad vi misstänker att brottet ja. innebär
2: hmm, Kommer han få 16 år eller fyra <laughs> ja, I alla fall Så, så det funkar ju inte I vissa fall så Oklart om det handlar om att Det här är en reform som genuint förstör Eller om det bara är att det har blivit Mer otryggt men, men det man kan säga i statistiken Är att det kan som bäst vara lika skit som sämst kan det bli värre. Och just som du tog upp, Martin, så är ju det här intressant just där som att det är en privatisering av våldsmonopolet. Vilket är, det kanske inte låter som så stort, men det är ju. Det är ju våldsmonopolet är ju på något sätt liksom kärnan eller grundstommen i den liberala staten som vi känt den i 200-300 år nu. Förutom i USA. Alltså, Förutom är USA, så klart. Pissland. Men för att, ja, att eh, staten. Eh, det, det ska bara finnas en aktör som ska kunna utöva makt, eller utöva våld och det är staten. Och staten i en tjänst för detta ska också garantera viss eh, integritet. Så har det aldrig varit för att staten har också haft en massa andra syften typ disciplinering och mm. kontroll. Och det här med integritet har alltid suttit i sista hand och disciplinen har alltid varit i första hand. Så på så sätt är det ju inte så spännande. Men just det här med att det är ändå är någon slags kärna i vad vårt samhälle bygger på. Mm. Att staten är de som får göra vissa saker och vi som civila har inte rätt att göra sådana saker. Luckras mm. upp när personer som de facto är civila, alltså ordningsvakter, Plötsligt får jag göra sådana saker. Mm. Så det, det vi kommer kunna se... Alltså, om man vill hårdare, det så det, det som kommer hända är att det kommer gå runt gäng av civila män och de kommer vara beväpnade och de kommer ha rätt att spöra dig. Det är inte trygghet, tycker jag. <här> <här> jag, det, jag tycker det låter ganska läskigt. <här> uh, och om man nu är så här SD-tokstolle som tycker att samhället redan är så, tror ni att det blir bättre av att det blir lite mer så? Ja. <här> uh, men ja men, men vad är då alternativet? Eh, är det att man ska återgå till det gamla våldsmonopolet? Att vi ska anställa fler poliser och att det ska vara fler poliser som patrullerar på de här gatorna? Nej, 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 de här otränade våldspsykopaterna ska vi inte ha. Vi ska ha andra våldspsykopater. Nej, det tycker <går> inte jag. Vapen. <går> Exakt, med mer vapen, det tycker inte jag. Jag tycker inte det låter så härligt heller. Och då är det väldigt passande att Nico från hela Malmö skrev en debattartikel faktiskt idag, på fredag, i Expressen, som handlade om exakt det. Fast han tog inte upp det här med lokala ordningsvakter men han pratade om polisen specifikt. Och han påtalade det här med att den här diskussionen som ändå uppstod ganska kort under Black Lives Matters i USA, när den kom en väldigt snabb vända i Sverige. Då folk började prata om, vad betyder det här, här? Och kan vi prata om att nedbontera polis på samma sätt i Sverige? Men då, då ville han liksom backa bandet till det, till den diskussionen. Och sen också påtala vad hela Malmö, som då typ, man kan väl säga att de är våra kompisar, vad liksom, eh, de faktiskt gör. Eh, och påtala då att det enda området i hela Malmö där den upplevda otryggheten har sjunkit de senaste åren, är på Nydala. På grund av att de har haft en lokal där som varit mm. öppen jätteofta. Mm. Så de har varit en så extremt tydlig liksom, trygghetsskapande åtgärd kan man väl säga. Mm. Mm. På ett sätt som ett gäng vakter inte kommer kunna vara, utan snarare tvärtom. Fler vet,
1: fritidsledare.
2: Exakt fler socionomer och fritidsledare, och framförallt mer pengar till liksom de gemensamma alltså typ organisationer som hela Malmö som är etablerade av folk från Nydala och drivs för folk i Nydala. Jag vet att de till och med drivit bort ordningsvakter från. Nydala, inte, inte med våld utan liksom att de sa ni behöver inte vara här, vi sköter det här. Och sen har det varit en liksom process och så slutade det med att de eh, tog bort de vakterna, för de behövdes inte. Utan de var bara problem. Så det, det är väl slutsatsen. Mm. Men det är läskigt att tänka vad som, hur våra torg kommer se ut om några månader.
1: Det är så många fulla utvecklingar i, mm. i våra torg. Ja. till typ de här eh, bänkar. för Fimpar och laddningar.
2: Ja,
0: du du likställer det här med att få röka på uteserveringar. Jag tycker det är mer okej okay för mig. Ja, tänkte jag tänkte en lördagkväll liksom. Det är ja. på Möllevangstorget. Du ska ta en cig. Ja. Ja. Så framkommer Så en ordningsvakt per 40 år. Ja. Man ja. Här, med här får han du i det. Han har en Han som sticker upp
2: på <laughs> liksom kragen på hans Securitas väst. Och du kanske har druckit tre öl. Mm. Ja. Du kanske vill här ta den missionen. De där upp, ja. Liksom. Ja. Jag känner också det. Jag är en sån som när jag har druckit tillräckligt mycket börja välta vojar för att det är kul att lite busig. Jag har en känsla av att jag eventuellt någon gång kommer få gängspör av säkerhetsvakter.
0: Men med de orden ska ja. vi försöka samfatta den här podden. Det var en ganska deppig podd idag igen. Ja,
2: men också Jean-Carlos var fan great. Jean-Carlos alltså. var great. Vi fick en inblick <laughs> i den
0: globala korrupta överklassens... Ha- får, jag,
2: får jag göra lite reklam? Apropå den, eh, överklassens korruption. Eh, på måndag så släpper vi välkommen till Malmö och det kommer vara spektakulärt för Malmös finansiella elit. är just nu indragna i ett
0: rättsfall och vi har
2: förundersökningen.
0: Men frågan är om de hänger med gamla slavägare eller nej men alltså om det är de såna här är vi kan komma. Vi får 100 miljoner från Saudiarabien, ingen vet varför. Nej nej absolut 65 såklart. 65 miljoner älskar innan från Danmark. Juan Carlos vinner alltid.
2: Men jag skulle ändå säga att Ulf Magnusson och Percy Nilsson tävlar i ungefär samma. Det är samma sport, det är inte samma liga, men det är samma sport.
0: Ah, samma sport. Men den är upp till överklassen. Vi har också pratat om eh, ett ganska deppigt framtidsscenarium där för detta eller aktiva nazister <laughs> utträdda till ordningsvakter, <laughs> går kring och spöar folk för minst lilla grej på stan. Som och, jag var på Amazon. Eh, på, som jag var på Amazon eller på ett bygge för 15 kronor i timmen. Ja. Och eh, ja, jag kan också göra reklam för en eh, om man har, nu är sommaren snart slut mm. men eh, man kan lyssna på fler gamla radio åt alla avsnitt. Mm. Det har kommit en del under sommaren då.
2: Ja, vi har fan hållt bra.
0: Temmen. Ja, Eld och har släppt ganska många avsnitt. Eld har hållit helt normalt. Temmen. Ett väldigt bra avsnitt om Portland, till exempel, nu senast. Ja. Men också en annan podd som, som podden Kommentaren har gjort om gamla vänstergrupper. Ja, men för skull, nu är det bara ego-reklam här. Nej. om man är en nörd så är det kul att lyssna på. För handlade, mm. de gjorde en väldigt intressant intervju med en gammal folkmaktare som... Man kan in. De har också gjort en intervju med en Allt åt alla Malmö-medlem <laughs> som pratar göteborska. Ja, det har de också gjort. Men det är inte lika bra som det är med folkmakt. Jaha, Så det får man gärna lyssna på också, cool. om man har tid över. Ja, och med de orden tackar vi för den Följ hey. oss
2: på sociala medier och stöd vår verksamhet
1: genom patreon.com snedstreck Allt